Amen. Varsågod och sitt. Tack och se dig. Nog en söndag, det är er en god dag att leva på. Själv om det är er måndag imorgon så får vi komma hit och fira gudstjänste sammen och för mig så är er det ett höjdpunkt i genomvuka. Tusen tack Anna. Så bra. Jag gläder mig skickligt till att få lov till att tala idag för att det jag ska snacka om först och främst är er det Guds ord och inte mina ord som är er utgångspunkten. Men jag har också fått lov att uppleva i mitt eget liv att det jag snackar om idag det är er sant. Det gäller för det och det gäller för mig. Jag har fått lov att uppleva det att Gud har gjort det i mitt liv och jag är er överbevisad om att Gud också har lyst till att göra det i ditt liv. Vad är er det? Lurer du kanske på? Du ska snart få veta det. Men jag har lyst till att fortælle kort lite om en del av min resa i löp av 28 år. För då var 19 år så flyttade jag för mig själv för första gången. Andelis var jag liksom en vuxen man skulle ta ansvar för eget liv, ta egna valg. Ingen skulle fortælle mig hur mycket eller hur lite jag kunde spilla eller vad jag skulle spise eller när det skulle lägga med. Det var liksom bara med. Och fram till då så hade jag egentligen följt mig som ett ganska bra människa. Jag hade ett gott liv, gode vänner, en god familj. det gick bra på skolan, fick det fint till på jobb. Det var bra att vara med. Och så kom det året här som 19-åring och allt lå för mina fötter. Och jag vet inte om du är er klar över det men en 19-åring som tror han har skönt livet, det är er få ting som kan matcha stoltheten till ett sånt människa. Jag var där. Jag var ganska självsäker och och trygg på mig själv. Så flyttade jag för mig själv med en kompis och jag bynt att studera. Och så gjorde jag en fel först. Det ska jag ändra med. för i stället för att börja läsa studieböckerna mina så köpte jag en ny PlayStation 4. Och då blev det vanskligt att läsa för det var kedligt. så jag bynt att bruka den och så att det vart så spelte mer och mer och så kom jag på nog lurt att visst jag bara bynt att spela pengespel så slapp jag kanske till och med jobba så kunde jag bara spela hela tiden. Det var en fryktlig dålig idé. Ser det nog. Och för att göra en lång historia kort så hade det i löp av någon månad som en självständig vuxen 19 år gammal man spilt bort alla sparepengarna och studielånet mitt. Det var 100.000 kronor rätt ut. Och jag satt omtrent 16 timmar om dagen föran PC-skärmen och bara försökte distrahera mig från det faktum att nu hade jag verkligen bynt att rota bort det goda utgångspunkten jag startade med då jag flyttade ut. Så satt jag där som 19-åring och tänkte härlighet. Jag har haft en god uppväxt. Jag har lärt allt förnuftigt om ekonomi och om och styra livet på en god måte. Gud har väl signat mig med så många goda folk som jag var glad och för. Och det första är gör när det blir självständig och ska leva mitt eget liv. Det är er rota bort allt samman. Jag var så skamfull för det hade verkligen alla förutsättningar för att livet mitt skulle fortsätta att vara gott. Men så på en eller annan plats så snubblade skickligt och bara kasta bort allt samman följt det. Och hur ska speciellt en kväll skulle lägga mig så tänkte åh det hade varit deilig om jag slapp och vakna imorgon. Det var inte så att jag hade lust att ta livet mitt för all del det var det var inte där men jag hade ingenting att se fram till jag hade ingenting att glädja mig över det var bara ett mörkt hull som jag försökte komma mig undan och dagen handlade bara om att distrahera sig själv för att komma sig bort från de tankarna och bara komma till kvällen så jag kunde lägga mig igen. Men den kvällen när jag tänkte det att åh det hade varit deilig att slippa och vakna så kände jag bara härlighet vad det driv med. Och så följde lite sånt som han bortkomne sön som vi kan läsa om i evangeliet Jesus berättade att han kom till sig själv Och jag fick ett litet sånt ögonblick där jag kunde se mig själv lite från utsidan och det drev för mig och så tänkte jag men vad är alla dagar jag styra med? Jag vet att Gud älskar mig. Jag vet att folk som är er glada i mig. Jag har nött och rydda upp i det här. 
Och så bara jag bara en enkel bön. Gud, du måste bara hjälpa mig. Gör vad som helst, för allt är bättre än det här. Bara hjälp mig. Och heldigvis, tack gode Gud, så sände han Lotte Pedersen som kom och hade samtal med mig genom flera år. Och uke efter uke och samtal efter samtal så fick jag snacka med Lotte och så fick hon lov att fortälla Guds sannhet om mig in i mitt liv så jag inte att tro på mig själv och tro på det som Gud hade för mig igen. Jag fick åt mig för familjen min som hjälpte mig till att ta ett uppgör med avhängighet och gå till psykolog. Jag fick börja se mig själv sånt som Gud så med. Gud genupprättade mig där som 19-åring. När jag trodde att jag hade kastat bort allt jag hade fått och följde mig som världens dåligaste människa så kom Gud och grep in och genupprättade med så att jag kunde se mig själv sånt som han så med. Det var ingen quick fix. Det blev inte bra över natten. Och framdeles så må Gud jobba i mig också när det kommer till ekonomi och till gode valg. Men han startade en genupprättelse där som han har fortsatt sedan. Och Gud har gjort det hela sedan begynnelsen. Han har genupprättat skapelsen från Edens hagen och syndefallet kom. Han har genupprättat Adam och Eva. Han har genupprättat mänskligheten som tog avstånd från Gud och gick sin egen väg. Och så genupprättar han med och han genupprättar det i våra personliga liv och våra valg och våra vardagar var enaste dag. Och så är jag överbevisad om att Gud har lyst att genupprätta det här idag. På ett helt vanligt söndagsmöte. För det är det Gud gör. Gud är den som genupprättar. Och han är här för att genupprätta det. Och det har jag lyst till att tala om idag. Så låt oss be samman först och främst. Kära Jesus, jag tackar dig för att du, som vi nästan sang, du gav livet ditt för oss så att vi kunde gå fri här. Så att du kunde genupprätta oss från synd, från skam, från skill, för allt det som plagar oss, från sjukdom och smärta och död. Och så kan vi få lov till att leva med heva hodet och sänka skuldren och veta att du älskar oss och du förstår oss och du önskar välsigna oss rikt. Jag ber om att du ska välsigna var enkel som är här idag. Att ditt ord ska bli till liv, att det ska bli till hopp, att det ska komma med genombrudd och att människor ska bli satt i frihet för att där ditt ord är och där din ånd är, Herre, där är det frihet i Jesu namn. Amen. En advarsel. Det blir mycket bibel idag, så bara pröva häng med. Hvis du inte klarar att skriva ner alla verser så kan du få dem med på. Så nu är det sagt. Men är det någon som har varit i Jerusalem för? Upp med honom, visst du har varit i Jerusalem. Jag var där som... Jag blev 18 år i Israel faktiskt. Jag var i Jerusalem som 17-åring och så fyllde jag 18 på flygplatsen på vägen. Men vi ska få på ett bild av Jerusalem. Där är byn idag. En fantastisk by. Faktiskt den enaste byn som finns både på jorden och i himmelen. Jerusalem är här, men det är också ett nytt Jerusalem i, i himmelen eller i paradis. Ett helt speciellt städ. En lång historia av att Gud har varit trofast, att Gud har genupprättat. Att vittnesbjud om att Jesus har levt, att han har gått här på jorden, att han döde och stod upp igen. Om du ser det bilden här så ser du en mur på utsidan av byn. Den blev byggd på 1500-talet en gång. Och den har stått där sidan. Men när vi läser Jerusalems historia så ser vi att byn har blivit angrepen och ödelagt igen och igen och igen. Hela tiden har det kommit folk som har velat ödelagt byn. Och som har lyckats i att ödelägga byn och bara rivda ned. Och så har de kommit tillbaka i jödene och byggt upp igen. Och så ser vi att Jerusalem står här idag. Hvis du drar till Israel nu så är byn omtrent sen. Den existerar. Varför gör den det? Det är inte för att den är en väldigt stark by eller för att muren är så himla bra. Det är inte för att det har så många soldater eller så bra teknologi att det kan försvara sig mot allt möjligt. Nej, det är för att Jerusalem är en genupprättad by. 
För att Gud har hållit sin hand över Jerusalem genom historien och genomprättat byn gång på gång på gång. Han har sagt att han ska fortsätta att hålla sin hand över Jerusalem för det är Guds by. Och hvis du inte tror på min historia så kan du tro på Jerusalem för det är faktiskt bevis på att Gud genomprättar. Och när vi läser historien så ser vi det att det har varit trua många gånger. Cirka 700 år före Kristus så var det trua av assyrerna som hade belägrat byn. Men det lyckades inte i att ta över byn och traxa ut. Cirka 100 år senare så kom så kom babylonerna för att ta byn och det lyckades. Det är klart det och inta byn och föra folk ut i exil. Men allerede för det skedde så kom Gud med ett löfte till Israels folk genom profeten Jesaja. Och vi ska läsa det i Jesaja 58 vers 11 till 12. Där står det: Herren ska alltid leda dig och mätta din själ i det törre landet. Han ska styrka kroppen din så du blir som en vandrig hage, en kilde där vattnet aldrig svikter. Dina gamla ruiner ska byggas upp igen. Du ska genreisa grundmurar för allgamla släkte. Du ska kallas den som murar igen rävnar, den som sätter i stånd vägar så folk kan bo där. Jesaja gav det löfte till Israels folk cirka 200 år före Kristus, 100 år före Babylonerna kom, om att det skulle genupprätta byn, den skulle byggas upp igen. Och så går 100 år och så kommer Babylonerna så tränger Israels folk det löfte som de har fått. De håller fast på det Gud har sagt för att då i en period så ser det helt fullständig katastrof ut och de är bortfört och de är i fångenskap. Men när Gud snackar till folket här så är det inte för att de alene ska genomprätta byn. Det är inte för att de ska bruka sina muskler och sin kunskap. Nej, det är ett löfte om att Gud ska genomprätta byn, att de sammen ska få lov till att genomprätta det som är ruinerat och det som är ödelagt. Och det samarbete kommer väldigt tydligt fram visst vi läser Jesaja 58 i sin kontext. För ofta så läser vi bara löfte och så håller vi fast på löfte och det är fantastiskt och vi ska göra det. Men det är också en kontext i kapitlet för det löfte som Gud ger. Och visst vi läser versen för det löfte vi nettop läste nu i Jesaja 58:6-10 så handlar det om den rätta fasten. Och det ger kontexten här för Guds löfte. För det står, nej, detta är fast när jag har valt. Och löser ur att färdiga länkar, spränger bonden i åker, sätter undertryckt i fri och bryter vart åk i stycken. Och delar ditt bröd med sultne och låter hjälplösa och jämlösa komma i sina hus. Du ska se till din nakna och klem, du ska icke snurra ryggen till dina egna. Då ska lyset bryta fram för dig som morgonrön. Brott ska halvbredelsen komma. Din rättfärd ska gå föran dig och Herrens härlighet följa efter dig. Då ska du kalla och Herren ska svara. Du ska ropa och han ska säga: si, Här är jag. Om du tar bort vart åk hos dig, icke pekar med fingrarna och snackar ondskapsfullt. Om du ger av ditt eget till den sultne och sälmättar den som lider nöd, då ska ditt lys gå upp i mörke. Din natt ska bli som höjlysdag och så kommer värsta som vi läste i stad. Herren ska alltid leda dig. Men det är en förutsättning här för det löfte som Gud ger. Viss, du kan sätta undertryck till fri. Visst du delar ditt bröd med den sultne och klär den nakne. Visst du inte snur ryggen till dina egna. Gud kommer här med förutsättningen för hans löfte. Att visst folk gör det som är Guds vilja och lever efter hans lov. Så kommer Gud med genombrudde. Så kommer Gud med genomprättelsen. Då säger Gud, då vill jag genomprätta bymurarna. Då vill jag bygga upp ruinerna. Jag vill komma och skapa något vackert utav det som andra har ödelagt. Så lovar Gud det till Israels folket, men det är också ett löfte till det. För det att Israel är ett bilde på det Gud önskar göra för alla folk som tror. 
och för du som är er kristen här idag. Och som sagt bara hundra år senare så kommer babylonerna och byen blir ruinerad och det tar över hela området och folket blir satt i exil i Babylon. Det upplever en katastrofe, en kris. Tänk för för som har vuxit upp som är er unge så är er det allt jag vet om. Det har blivit fött i Babylonien. Det är er hela livet där är er exil i fängelskap, men jag har ett löfte som Gud har gett från kanske bästa föräldrar eller ålderföräldrar om att det kommer en enaprattelse. Och när den kom så fick folket lov till att vända tillbaka till Israel och till Jerusalem. De fick bygga upp byn, de fick sätta i stand tempelet, de fick muren på plats. Och så går de i gatorna och lovsynger Gud och tackar han för att han är er trofast. Och vi kan faktiskt läsa något av det de sang för det står i salmen 126 akkurat en av de festsångarna som jag hade. Det står Da Herren vände skebnen för Sion var det som en dröm för oss. Da fylltes vår mun med latter och vår tunge med jubel. Da sa de bland folkene, stort är er det som Herren har gjort mot dem. Ja, stort är er det som Herren gjorde mot oss och vi blev glade. Gud genupprättar Israels folk och han önskar genupprätta det. Han kan ta det som är er brutt och ödelagt. Han kan ta knuste glaskor och knuste krocke och skapa ett kunstverk. Han kan ta asken och göra liv ut av det. Han kan fylla din mun med latter och jubel, själv när du är er en säsong som bara är er full av sorg. För Gud är er den som genupprättar. Och det är er fantastiskt, men vad betyder det praktiskt för mig och dig idag? För det är er det vi har nött att finna ut. Hur ser det ut i vår vardag? Först av allt så har jag lust till att fortälla dig två helt grundläggande ting om genupprättelse. Det här är er inte någon sån raketforskning. Det är er väldigt grundläggande. Det första det är er att genupprättelse, det kommer efter tap. Det ligger ju i ordet att det blir genupprättat. Det är er nog som har varit som blir ödelagt och så upprättas det på nytt och genupprättas. Vi kan inte bli genupprättade utan att vi först har mistat något. Så är er det självklart ingen av oss som har lust att uppleva tap. Vi har ikke lyst til å miste noe som helst. Men så er tingen det at Gud har aldrig lovet at vi aldrig kommer til å miste noe. Og det sa Sønderskolen så bra her i sted, så livet er jo aldrig perfekt. Det er aldrig sånn at alt går på skinnet, og du bare har medvind. Nej, livet kan komme med et slag i trynet, og det kan være ting som du mister og som blir knust. Og historien om Jobb er et veldig godt eksempel. For Jobb var en man som fulgte Gud, og stolte på Gud og ære Gud, Men så miste han familjen sin, ägandomen sin, rikdomen, absolut allt blev tagit ifrån i katastrof, efter katastrof, efter katastrof. Och han står igen, det enda han har är livet, men själv livet är er ödelagt av sjukdom och smärta och plage. Men så kan vi läsa i Jobb kapitel 42 vers 10. Herren väntade Jobbs skebne, då han bad för vännen sina och lot han få dubbelt så mycket som han hade haft från för. Jobb fick dubbelt tillbaka av det han hade haft. Men han upplevde först en säsong av tap. Ja, det är er fint att få det dubbelt. Kan jag lyst på det. Men det var en period med smärta, en period med katastrofe först. Och hvis vi bara läser de 40 41 första kapitlet av Jobb så kan det vara väldigt svårt att förstå att Gud är er god. För där är er det bara vonde ting som sker. Det är er bara oförtjänt katastrofe när vi läser det med våra ögon. Varför är det sker det här med han som trodde på Gud och stolte på han? Och så är er det bara smärta och sorg och ödeläggelse. Men så kommer det ett kapitel 42. För Gud griper alltid in. Han håller alltid sina löften. Han är er alltid trofast. Vi måste bara passa på att vi inte stoppar och läser för vi kommer dit. 
Vad kapitel är er du i ditt liv? Är er du i kapitel 20 eller 30 nu kanske? Väntar du på det kapitlet där Gud kommer och genomprätta? Inte ge upp. Inte sluta läsa för du kommer där Gud genomprätta. För du kommer dit där Gud ger dig det dubbelt och det fyra dubbelt och kommer med sin genomprättelse för det kommer. Det är er Guds löfte och han kan inte lyge. Det går mot Guds karaktär. Han må vara trofast. Han må hålla sina löfte. Så håll fast på dig. Och kom det till kapitel 42 vers 10 så att Gud kan få lov att genomprätta det. Vi kan aldrig undgå att miste ting för vi lever i en brutt verden. Men Gud vill genomprätta. Det andra enkla principen är er att Gud genomprättar oss över tid. Det sker inte umiddelbart. Gud kan göra mycket ett ögonblick. Han kan genomprätta mycket sann. Men den överordnade genomprättelsen, det Gud jobbar med i det, det tar tid och det går genom hela livet till du en dag är er fullkommen. Och det var också sant för Israels folket. Vi kan läsa igen den festsången där sång i stad i salmerna 126. Nu ska vi läsa någon vers till. Det står att då Herren väntade skebnen för Sion var det som en dröm för oss. Då fylltes vår mun med latter, vår tunga med jubel. Då sa de bland folkarna: Stort är er det som Herren har gjort mot dem. Ja, stort är er det som Herren gjorde mot oss och vi blev glada. Men så säger det här: Herre vänd vår skebne som bäckarna i nägrev. De som sår med tårar ska trösta med jubel. Gråtna går de ut och bär sitt såkorn, med jubel kommer de tillbaka och bär sina kornbarn. Det är väl fram till här är att i vers 1 så står det då Herren väntar skebnen. Nu han har gjort, det har skett. Han har vänt skebnen, han har grepet in, han har genomprättat. Tack gode Gud för det. Men så i vers 4 så står det Herre vänd vår skebne. Så är er det plötsligt en bön. Herre du må gripa in, du må komma med ny genomprättelse. Du må igen göra det som bara du kan. Och så är er det en sån dubbelhet här att Gud har gärna berättat. Han har gjort det, men han ska också göra det. Han ska också göra det. Så vi kan tacka Gud för det som han har gjort och det han har gärna berättat. Men vi kan också söka Gud och längta efter det som han har där framme. Han har gärna berättat, men han ska också gärna berätta. Vi lever i ett spänn av att Guds rike det har kommit allerede nu, men Det är er ända inte här fullt och helt. Alltså allredan nu men ända inte. Ja, Jesus har död för oss och tagit vår synd och skyll och skam och sjukdom så han kan helbrede och han vill helbrede och han vill sätta fri och han vill frälsa. Och vi har många många löften om att Gud ska göra det. Men så är er det ända inte fullt utsatt för vi lever i en brutt världen där vonde ting sker. Så ja, Guds rike är er här allerede nu men ända så har det inte fullt ut fått visa sin kraft. Gud har gitt oss tillgång till evigheten. Vi kan gripa det. Men allikevel så är er det nog där framme som vi väntar på. Och så vet vi att en dag så kommer den fullkomne fullständiga genomprättelsen där Gud gör det perfekt, sånn som man tänkte från begynnelsen av. Då är er det inte fler tårar eller gråt eller sorg eller smärta. För då har Gud genomprättat en gång för alla. Kanske sitter du här och är er sjuk, kanske har du varit det länge och du har bett länge. Då kan du se si, Gud har helbredet. Tack Gud för det, men Gud vill också helbrede. Han har helbredet för, men han vill helbrede igen. Och jag tror på en helbredelse i ditt liv för evigheten, för Guds ord är er så tydligt på att det är er Guds vilja. Men så tror jag också på en fullständig och fullkomlig återupprättelse den dagen han kommer tillbaka. Jeremia 29:10 är helt tydlig på Guds plan om att återupprätta. Det står, så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, da skal jeg se til dere. 
då ska jag uppfylla mitt gode löfte för dere och föra dere tillbaka till detta stede. Men lägg märke till att när 70 år har gått det är er en säsong här av väntning av att ting inte är er gott. Men när den tiden är er förbi då ska Gud uppfylla sitt gode löfte och föra oss tillbaka till det stedet. Det är er en tid att ta på en tid av smärta men det kommer också i henneprättelse. Och så står det i nästa vers. Grunden till att Gud säger det här. Jo, för jag vet vilka tankar jag har med dig, säger Herren. Fredstankar och inte olika tankar. Jag vill ge dig framtid och hopp. För Gud är er den som gärna pratar. Och det här är er ett löfte till det. Det blir gitt till Israels folket som är er ett bilde på Guds folk och därför är er det gitt till ditt liv, in i din situation, in i det du står i. Det är er Guds löfte och Guds tankar om fred, om framtid och inte olycka för ditt liv. Så då är er det tydligt att Gud är er den som genupprättar. Vi har snackat om två principer om innanför genupprättelse, men så har jag lust att visa det tre ting som Gud är er upptatt av att genupprätta i alla människor. Och det här är er tre bara ting som Gud som är er viktigt för Gud att genupprätta. Vi finner det i tre av genupprättelsesböckerna i Bibeln, Esra, Nehemja och Ester i det gamla testamentet. Vi ska ta en ting för varje bok. Det första det finner vi i Esra. Esra det fortalle historien om att Israels folket kommer tillbaka till Jerusalem och börjar bygga upp byn. Och det vi kan se i boken till Esra, det är er det första som Gud önskar, en genupprättelse av tro. En genupprättelse av tro. Det står i Esra 20:10 att Esra han la hela sitt hjärte i att granska Herrens lov, följde den och lära Israel lov och rätt. Esra var en Guds man, och det som var viktigt för han, det var att studera Guds ord och förstå Guds vilja och så lära folket det som Gud ville. Han höll det högt. Det var en viktig prioritet för han. Det var viktigt som en del av den genupprättelsen av byn. Och nu det första jag byggde upp, kanske det allra första när det kom tillbaka, det var tempelet och så var det altaret. För jag visste viktigheten av att ha en plats av tillbedelse och ha en plats av att komma samman för att höra Guds ord. Där höll troa högt. Där genupprättar sitt sin kyrka, sitt städ med Gud. Och byggde upp tempel och altare. Och vi också på samma måte är er helt avhängiga av att tempel och altare i våra liv är er genupprättat. Att det lever, att det är er aktiviteter. Att vi inte är er såna tomma eller ödelagda, nedslitna hus som ingen besöker, men att vi har ett levande tempel i oss. Där Guds ånd får lov till och snacka och komma med tro och komma med genupprättelse och komma med det som Gud har för ditt liv. Guds ord må ha en hög prioritet. Det var viktigt för oss att söka Guds ord, bön, lovsång. Vi må sätta det högt för det var det viktigaste för Israels folk när de kom tillbaka. Och de kan lära oss det, viktigheten av det. Det bynt inte med muren. Det bynt inte med det försvaret runt. Det bynt med att lyfta troa högt och vara samman med Gud i Guds hus. Och så är er det tre genupprättelsens profeter, Haggai, Zakaria och Malachi, där bekräftar den tanken här om genupprättelse av tro. Och viktigheten av det. När du läser de böckerna så har det egentligen ett felles fokus alla tre, ett budskap från Gud som säger att 
Hvis du sätter mitt hus först så vill jag bygga ditt hus. Hvis du sätter mitt hus först till Gud så vill jag bygga ditt hus. När vi upplever tap så har vi en tendens till att gå in i oss själva eller in i skallen vårt och gå i försvar och försöka få veck allt som är er vont och vanskligt. Kanske tar vi avstånd från människor, isolerar oss. Kanske tar vi också avstånd från Gud för att det är er bara den mänskliga reaktionen på att försvara sig mot det som sker när det blir överväldigande. Men så säger Gud, inte glöm hjärtat för mitt hus. Inte glöm kyrka. Inte glöm relationen till mig. Inte glöm mitt ord, inte glöm lovsången och bönen. För hvis du sätter mitt hus först så vill jag gärna berätta alla de andra husen som du har tappat, som har blivit ödelagt, som är er ruinerat. Vi måste bygga upp tempel och altare i våra liv. Vi ser det i Malaki 3:10 helt tydligt. Det står kom i hela tiden till förrådskammare, fin och Så det finns mat i mitt hus. Pröv mig på denna måten säger Herren över härskarna. Jag ska sannligen öppna himmelens sluser och öse ut över dere välsignelse utan mål. Himmelens sluser öppnas och välsignelsen den når oss. Men det sker när vi kommer med hela tiden till Guds hus. Det är er det som är er utgångspunkten, det är er det som är er förutsättningen här i det löfte. Kom med hela tiden. Så kommer Guds välsignelse. Så vill han sørge för att du alltid har nok. Men det handlar om att tro blir genupprättad, att vi sätter han först med tid, med ekonomi, med tillit, med allt vi har. Och hvis vi ikke kommer med hela tiden in i förrådskammare så kan vi heller ikke förvänta att Gud ska genupprätta huset våre. För då tar vi både den delen och löfter vi lika och så glömmer vi förutsättningar. Men för Gud ser det en helhet, en förutsättning som före till uppfyllelsen av ett löfte. Så det första Gud ska göra det är er genupprätta troa dig. Troa i ditt liv. Det andra det finner vi i Nehemias bok och det är er genupprättelsen av fällenskapet. I Nehemia 8:1 så står det: "Då samlar folket sig, alla som är er en på platsen föran vattenporten." Och det är er bara Ezra den skriftlärde om att hämta boken med Moseloven som Herren hade gitt Israel. Och vad är er det folket gör? De kommer samman. De mötes runt Guds ord i fällenskap för att höra förkynnelse, för att vara samman med varandra och samman med Gud. För Gud önskar gärna prata tro men han vill också gärna prata fällenskapet. Fällenskapet med Gud och fällenskapet oss emellan. Kanske har du upplevt att bli sårad av folk i kyrka, av pastorer, av ledare, av andra folk som går i kyrka. Det sker dessvärre för det vi är er människor, men vi har ju råd till att låta det ödelägga för att vi kommer samman. För det är er så viktigt för Gud att vi håller fast på fällenskapet med han att vi håller fast på fällenskapet med varandra att vi kommer till Guds tjänste att vi lovsynger samman att vi ber samman och låter Gud formas. Det var en viktig prioritet för Israels folket. Och det är er Guds önske också för ditt liv. Og det tredje Gud önskar vid Esters bok det är er en genupprättelse av favör. Gud önskar genupprätta sin favör i ditt liv. Esters bok handlar ju om att Det är er i exil och gör det folket ska till att bli utslätta, utrydda för att ja, det är er en lång konflikt där men kongen har kommit ut med en erklaring om att alla som är er av judisk bakgrund ska utryddas rätt och slett. Och så får Esther och Mordecai, onkeln, ord från Gud. Och det hörer för han Mordecai har stått upp mot den loven som sa att alla måste böja sig för för kongen. 
och Haman som ja, lång historia jag kan inte ta hela men i alla fall det har gått emot det som var kongens vilja och kongens bud för det där hållt fast vid Guds vilja och nu ska det utredas och så sitter dronning Ester där hos i kongens slott och får besked om att hon ska gå in till kongen och pröva rädda folket och så står det i 23 då svarte dronning Ester där som kongen ser på mig med välvilja och om man finner det för gott så lär mig få mitt eget liv. Det är min bön och mitt eget folk. Det är mitt önske. Dronning Esther var helt avhängig av kongens favör för att hon kunde gå in till han i det hela tatt och söka han. Det var helt uhört på den tiden att, att dronningen skulle tillnärma sig han på tronen. Så hon trängde hans favör och fordi han rakt fram staven och visste hon nådde så kunde hon komma med sitt önske och sitt hjärte och det rädda jödefolket. Men hon var också avhängig av Guds favör. Att Gud hållt sin hand över folket. Att Gud hållt sin hand över ho. Och du är också avhängig av Guds favör över ditt liv. För du kan kämpa och slita och jobba och få till allt som står i din makt. Men hvis du inte har Guds favör så är det så lite du får till. Det är så begränsat. När Gud kommer med sin favör i ditt liv så förändras allt. Då kommer genombrödet. Då kommer genomprättelsen. Då kommer bönnesvaret. Då kommer helbredelsen. Och så får du känna att Gud är god. Och Guds önske är att hans favör ska vara över ditt liv. Han önskar att snu din situation på hodet. Och ta det som är knust och ödelagt och skapa något vackert. Det är hans gode vilja. Och det sker när Guds favör kommer över ditt liv. Gud vill genomprätta din tro. Gud vill genomprätta fällenskapet. Och Gud har lyst till att genomprätta sin favör över din vardag, över din måndag, över din tisdag över ditt liv, över din familj. Och vi går mot slutet nu, men vad är det som sker när genomprättelsen kommer? Vad är det där som faktiskt sker? Vi ser in i Hemia 6:16. Det står att alla fienderna våra fick höra det och alla folkeslagen omkring oss fick se det. Det hade byggt upp en mur. Då insåg de vad som var hänt och kände att arbetet var fullfört med hjälp från vår Gud. De fick upp muren, byn var genomprättad. De hade fått tillbaka sin plats till tillbedelse. Troa var styrka och Guds favör var över folket. Så ser fienderna och naborna att det här har skett. Och så ser de att det är Guds storhet. Det är Gud som har genomprättat folket. Det är Gud som har genomprättat byn och varit trofast. Det blev ett vittnesbud för naborna, för folket, för fienderna om att Gud, Israels Gud, var den sanna stora Gud. Men det gjorde också att de valde att inte gå till angrepp. De kände att det hjälpte inte här att pröva att slåss mot någon som har Gud på sin sida. Och så trakte de sig undan. Så det blev både ett vittnesbud men det blev också ett försvar. Dina nederlag och dina tap och det som du ser på som skam och kaos och skuffelse i ditt liv det kan bli ett vittnesbud för folk runt dig. Det kan bli en historia om Guds trofasthet och genomprättelse. Att han har grepp in. Och så syns det är så fint för i andra Mosebok så finns det något som heter en ersättningslov. En lov som Gud insatt för folket då de levde efter budet som Gud hade gett. Och den loven säger att hvis någon stjäler lammet så ska de betala tillbaka med fyra lam och hvis någon tar oxen den så ska de ge det fem oxe tillbaka. Och jag vet inte hur du tränger att Gud genomprätta akkurat nu, men jag vet att han önskar att genomprätta livet ditt. Ikke bara betala tillbaka det du har mistet, men han önskar ha många dubbla det. Hvis någon har tagit 
lammet ditt, hvis den onde har tatt oksa ditt, hvis du har mistet noen du er glad i, hvis du har mistet ekonomi, hvis du har gått igjennom noe som har vært utrolig smertefullt, så vil Gud gjenopprette det, men han vil også mangedoble det. Han vil gi deg fire lam for det lammet du mistet. Han vil gi deg fem okse for den oksen som noen tok. Han ønsker å velsigne det så rikt, med så mye godt. Men det starter med at vi holder fast på Guds løfte. At vi lever etter Guds vilje og søker han og lar han gjenopprette og velsigne og gjøre det som han har lovet. Det er Guds prinsipp. Det er hans løfte, og det er hans ønske for det. Vi skal snart invitere til forbønn, men jeg har lyst til å bare avslutte helt konkret med noen ting som Gud ønsker å gjenopprette, for det er akkurat nå. Vi snakker om tre ting som man generelt vil gjenopprette hos alle, men kanskje er det noen ting her som du trenger, som du har bedt om lenge akkurat nå. Det første er at Gud ønsker å gjenopprette helsa di. Han vil at du skal være frisk. I Jeremia 30, 17, så står det, Jeg la sårene i dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren. Han ønsker å gjøre mirakel. Han ønsker å halvbrede. Jeg tror på at det kommer en endelig fullstendig gjenopprettelse, men jeg tror Gud ønsker å starte nå. Fordi Jesus har betalt prisen allerede. Det andre er at Gud ønsker å gjenopprette gleden din. Det kan vi se i salmene 126, som vi leste i sted, men det er to siste verser der, 5 og 6. At de som sår med tårer skal høste med jubel. Gråtene går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbann. Og jeg synes det bildet med å så er så fint, fordi at ja, det går ut, gråtene, de må kaste kornet de kunne lage mel av i jorda. Og de må offre det lille de har. Og så er det en sorg, for de taper noe. Men når de legger det i jorda, så blir det til vekst, og så blir det til mange kornbann. Det mange dobles. Der igjen så viser Gud det jeg ønsker han har om å mange doble det du mister. At når du mister noen såkorn, så får du mange, mange, mange kornaks og enda flere såkorn tilbake. Gud ønsker å gjenopprette gleden din. At når du går ut gråtene for du har mistet noe, så kommer du hjem med jubel. Fordi Gud har gjenopprettet av mange doble. Og det tredje er at Gud ønsker å gjenopprette det tapte. I Joel 2,25 så står det, jeg gir dere igjen for årene da den svermende, den hoppende, den gnagende og den tyggende gresshoppen åt. Min store her som jeg sendte mot dere. Og det her er også et nydelig løfte, synes jeg, fra Gud, om at han kan gjenopprette den tida du har tapt. Ja, kanskje har du vært syk i fem år, og så tenker du, de fem beste årene i livet mitt, de er forbi. De gikk til sykdom, og så får jeg bare ta til takke med det jeg har igjen. Nei, Gud ønsker å gjenopprette tida du har tapt. Alt det du har mistet. Og han ønsker å mangedoble det, og velsigne det rikt tilbake. Og så satt vi her i forberedelsen av møtet hos Sarsveina, og at han hadde fått et kunnskapsord der han bare kjente at Gud sa ekteskap. Og Gud ønsker å gjenopprette ekteskap her i dag. Kanskje sitter du med et ekteskap som er på randen av skilsmisse. Kanskje er det konflikt. Kanskje er det at du hater partneren din, at det har gått så langt. Kanskje er det bare ingen utvei. Men Gud er så god. Han kan gjenopprette. Så hvis du kjenner på noen av de tingene, så håper jeg at du har lyst til å komme til forbønn. Hvis det er andre ting også. Hvis du bare har lyst til å bli velsignet, så kom til forbønn. Men Gud er her for å gjenopprette. Jeg har lyst til å avslutte med en utfordring. Fordi Gud, han sier at hvis du bygger mitt hus, så skal jeg bygge dine hus. 
Kanske är er du här idag och så har du blivit så upptatt av att bygga ditt eget hus. Av alla bygger naboen sitt hus och så har du glömt att bygga Guds hus. Då har jag lust att utfordra det helt konkret på Guds ord. För när du vågar sätta Gud först, när du vågar stole på han med tiden din, med ekonomin din, med resurserna dina och sätta han på första plats och göra han till herre i ditt liv, då han lovar att han ska ta sig av och ge dig allt du tränger. Och så dagens sista bibelvers, Efeserne 3:20 till 21. Men han som kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber om eller förstår, att den kraften som är er verksam i oss, han bara är i menigheten och i Kristus Jesus genom alla släkter i alla evigheter. Amen. Han kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber om eller förstår. Det är er den guden vi tror på. Och han önskar genomprätta det idag. Så nu ska vi lovsynge sammen. Hjärtligt välkommen till förbön runt på sidan. Jag kommer till att vara här framme och vi gärna be för det. Gud önskar och gärna prata det. Må Gud välsigna det i Jesu namn. Amen.